0: Dzień dobry, Sławek Zając, podcast Jak się wybudować nie zwariować. Dzisiaj będzie o formalnościach i o etapach budowy domu jednorodzinnego. Zapraszam do słuchania. Zakładam, że i masz już działkę, no i zastanawiasz się, jakie kolejne kroki Cię czekają, aby móc zamieszkać w swoim wybudowanym domu. No i zacznę od kilku rad. Przede wszystkim nie martw się liczbą formalności. W zależności od tego, jaką masz działkę, w jakiej gminie nawet mieszkasz, tych formalności może być trochę więcej lub trochę mniej, ale nie ma co się przejmować. Myślę, że po prostu załatwienie formalności jest trochę takie zero-jedynkowe. No, albo coś się uda załatwić, albo nie. I Trudno tutaj o błędy. Trzeba się trochę nachodzić, pojeździć po urzędach, wypełnić parę wniosków, ale to jest do zrobienia i jest to proste. I wiem, że to jest proste i patrzę na to z perspektywy osoby, która już swój dom wybudowała. Na dalszych etapach budowy było zdecydowanie więcej problemów. Jeżeli natomiast, jeżeli obawiasz się tej formalności, nie chcesz tego robić lub nie masz czasu, to zatrudni kogoś do tej pracy. Na przykład projektanta. Wielu projektantów może za ciebie wszystko zorganizować, załatwić wszystko w urzędach i będziesz miał po prostu jeden obowiązek mniej na głowie. Rozważ to, może rzeczywiście warto. Druga sprawa, urzędnicy są zwykle pomocni. Naprawdę, w wielu gminach, w wielu urzędach pracują ludzie po kilkanaście lat albo i dłużej, znają doskonale wszystkie sprawy dotyczące budowy domu i formalności. To są osoby pomocne, które posłużą Ci dobrą radą, więc jak czegoś nie wiesz, to dzwoń do urzędu, pytaj, zagaduj, a będzie wszystko dobrze. Jasne, że są też urzędnicy, którzy... No, mają gorszy dzień e, lub są trochę mniej przyjemni, ale wtedy dzwonek kogoś innego. Na pewno uzyskasz dobrą e, i przydatną pomoc. Tak więc, tutaj trochę chciałbym do optymizmu y, nieco wnieść do tego podcastu. Trzecią sprawą jest to, że w podcaście nie będę podawał konkretnych terminów załatwienia niektórych spraw. Na przykład nie powiem, ile czeka się na mapę do projektowych, dlatego że to po prostu zależy. Zależy trochę od gminy, zależy od geodety chyba z większością strof jest tak, że to wszystko zależy. Tak, W jednej gminie na pozwolenie na budowę będziesz czekał ileś tam dni, a w innej gminie dwa razy dłużej. W związku z tym nie będę się wygłupiał, nie będę zgadywał. Wiem, że są serwisy, które pokazują dzień po dniu właściwie ile twoja budowa będzie trwała, ale to są po prostu bzdury. Po prostu trzeba się uzbroić w trochę cierpliwości i załatwiać wszystko to, co należy załatwić w swoim tempie. Nieraz mówiłem o tym w podcastach, że przede wszystkim należy się nie spieszyć, bo pośpiech generuje problemy, pośpie generuje koszty. W związku z tym na samym początku rób wszystko w swoim tempie. Ok, zaczynamy masz działkę i chciałbyś na niej wybudować dom? Pytanie, jak zacząć? Przede wszystkim musisz się dowiedzieć, co na danej działce możesz wybudować. Tak więc nie zaczynamy szukania projektów katalogowych, nie przeglądamy internetu, tylko dowiadujemy się, co właściwie możemy wybudować na tej działce, a możemy to zrobić na przykład tak. Jeżeli twój dom leży na terenie planu miejscowego, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, to uzyska wypis z miejscowego planu dla Wasie Twojej działki. W tym wypisie będziesz miał informacje o tym, jaki dom możesz wybudować. Na przykład będzie tam podany typ domu, na przykład parterowy, będzie tam podana wysokość domu od do, szerokość elewacji frontowej i ileś tam szczegółów dotyczących przyszłej inwestycji. To jest podstawa. Bez tego nie masz co nawet projektów szukać. Musisz wiedzieć, że rzeczywiście dany dom na tej działce może powstać. Jeżeli twoja działka leży poza planem miejscowym, potrzebujesz decyzję o warunkach zabudowy. Aby złożyć wniosek o wydanie takiej decyzji, potrzebujesz kilku rzeczy. Przede wszystkim kopię mapy zasadniczej. Mapa zasadnicza to taka ogólna mapa terenu, na której widać istniejące grunty, budynki, ukształtowanie terenu. Taką mapę otrzymasz w lokalnym wydziale Geodezji. Najlepiej taką mapę zamówić od razu w dwóch egzemplarzach, na jednej, na jednej z nich zaznaczysz granice swojej działki i tę mapę dołączysz do wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Jeżeli słuchasz mojego podcastu i robisz teraz notatki, to, to przestań, bo, bo na blogu Jak się wybudować i nie zwariować jest obszerna transkrypcja tego podcastu, tak więc zajrzyj na bloga, a będziesz miał wszystko już spisane. Co potrzebujesz jeszcze do wniosku? Potrzebujesz planowany sposób zagospodarowania terenu, Chodzi o to, że opisujesz mniej więcej, jaki chcesz dom wybudować, pokazujesz wysokość domu od do, szerokość elewacji frontowej od do, kąt dachu od do i um, urząd potem na podstawie jakby twojego wniosku i na podstawie analizy sąsiednich terenów wyda właśnie decyzję o warunka zabudowy. A, potrzebujesz jeszcze pisemne oświadczenia z zakładu energetycznego, gazowni, przedsiębiorstwa wodociągowego i odbierającego ścieki, że teren jest wystarczająco zbrojony, no, a jeżeli nie jest, to gwarancję, że te zakłady podłączą nieruchomość do swoich sieci. Chodzi o to, że urząd musi mieć pewność, że będziesz Mógł mieć wodę i będziesz gdzieś swoje ścieki wyrzucał. W niektórych gminach urząd sam wysyła zapytania do tych zakładów, więc warto spytać oczywiście jak to wygląda w danej gminie, bo czasami jest tak, że co gmina to... To trochę inaczej. I co jeszcze może być? Jeżeli twoja działka, dojazd na twoją działkę jest przez inną działkę, przez inną nieruchomość, to być może trzeba będzie jakiś dołączyć dokument potwierdzający możliwość dostępu do drogi publicznej. Być może trzeba będzie ustanowić jakąś służebność. No tutaj każda jakby sytuacja wymaga indywidualnego podejścia. I wiem, że jeżeli kupiłeś swoją działkę, czy jeżeli kupiłeś działkę, to, to wszystko, to pewnie wiesz. Natomiast osoby, które, na przykład, dostały działkę z spadko, już niekoniecznie tak, więc pozwoliłem sobie na temat tego trochę więcej opowiedzieć. Kolejnym etapem jest przygotowanie mapy do celów projektowych. I tutaj potrzebujesz GoDT. Taka mapa jest w skali 1 do 500. Widać na niej granice działki, najbliższe działki. To jest taka mapa zasadnicza plus jakieś dodatkowe elementy. Ta mapa jest potrzebna Projektantowi. A potrzebna jest po to, że mapy zasadnicze po pierwsze są czasami dosyć stare i nie mają wszystkich aktualnych informacji. Po drugie projektant musi zorientować się, czy projektując twój dom nie łamie jakichś przepisów, na przykład związanych z usytuowaniem domu na twojej działce. Przykładowo, jeżeli na sąsiedniej działce jest jakiś stary, drewniany dom, to... Trzeba będzie się od tego domu odsunąć na przykład na 20 metrów z uwagi na przepisy przeciwpożarowe. Tak więc mapa do celów projektowych jest, jest konieczna niezależnie od tego, czy będziesz robił projekt indywidualny, czy wybierzesz jakiś projekt katalogowy. Gdy będziesz szukał geodety, nie, nie wybieraj jednego telefonu i nie ustalaj wszystkiego z jednym godetą. Zadzwoń do trzech czterech, a nawet pięciu geodetów, porównaj stawki, porozmawiaj, ustal szczegóły i dopiero wtedy wybierz kogoś, kto zrobił na tobie na przykład największe wrażenie lub ma po prostu atrakcyjne stawki. To wcale nie jest dlatego, żebyś jakoś dużo zaoszczędził, bo raczej ceny godetów są podobne, ale raczej po to, żebyś się przyzwyczaił do negocjacji. Jak zaczniesz się Przyzwyczajasz do negocjacji na tak wczesnym etapie przygotowawczym, będzie się znacznie łatwiej negocjować potem z kierownikiem budowy, projektantem, no i oczywiście z wykonawcami. Tak więc negocjuj od samego początku. Jak działa godeta? Najpierw aktualizuje treść mapy zasadniczej, przekazuje ją do powiatowego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, otrzymuje aktualną mapę do celów projektowych, drukuje, pieczętuje tyle map, ile potrzeba i w sumie gotowe. Natomiast zapytaj Geodetę, ile map potrzebujesz. Jeżeli nie masz przyłączy, to być może będziesz potrzebował więcej map, być może warto zamówić od razu 5 map. W związku z tym to lepiej kupić je od razu, niż potem za parę tygodni płacić godęcie drugi raz za dodruk. Jeżeli dowiesz się ile map potrzebujesz, to też weź to pod uwagę rozmawiając z godatami, ponieważ niektórzy Ci wezmą niewiele za jeden egzemplarz dodatkowy, ale ktoś inny może wziąć no, nawet kilka razy więcej. Kolejnym etapem jest wykonanie badań geotechnicznych gruntu. Wykonuje je się po to, abyś miał pewność, że na Twojej działce rzeczywiście może powstać Twój wymarzony dom. No bo to, że chodzisz po swojej działce, ziemia się nie zapada, no nie oznacza, że uniesie dom, który no, waży kilkaset ton. Musisz mieć pewność, że grunt jest nośny a sytuacje są bardzo różne być może pod tą wierzchnią warstwą ziemi są jakieś kamienie, jakieś iły torfy być może masz wysokowody gruntowe. To wszystko może oznaczać jakieś problemy. Być może trzeba będzie zmienić technologię stawiania budynku. Być może trzeba będzie wywieźć ziemię, nawieźć nowej. No To są duże koszty. Więc lepiej o nich wiedzieć lub być może nawet będą takie problemy, że łatwiej będzie działkę sprzedać i wybudować się w drugim miejscu. No, znam takie przypadki. Koszt wykonania badań geotechnicznych to kilkaset złotych. Polega to na tym, że przyjeżdża ekipa, robi trzy odwierte na twoje działce w miejscu, gdzie będzie stał Twój dom, no i potem patrzą, jaki jest przekrój gleby i co z tego wynika. To jest konieczne. Projektant, dobry projektant powinien od siebie i tak takich badań geotechnicznych wymagać. Żaden konstruktor nie powinien podpisać się pod projektem, gdzie nie było właśnie takich badań. Natomiast wiem, że są także projektanci, którzy, no, nie wiem, na jakiej podstawie uważają, że na Twojej działce nie ma żadnego problemu. Takich projektantów unikaj, zrób badania i będziesz miał po prostu jeden problem z głowy. Potrzebujesz jeszcze wypis i wyrys z rejestru gruntów, jest to dokument, w którym będzie pisane Twój numer działki, numer księgi wieczystej, powierzchnia Twoje działki, rodzaj użytków i ich powierzchnia i taki wypis i wyrys z rejestru gruntów uzyska, uzyskasz w Starostwie Powiatowym. I to tyle, jeżeli chodzi o takie standardowe dokumenty. Być może Twoja sytuacja wymaga jeszcze skompletowania innych dokumentów. Być może przez Twoją działkę gdzie melioracja, będą potrzebne jakieś uzgodnienia z wodami polskimi. Być może Twoją działkę trzeba będzie odrolnić, ale podejrzewam, że jeżeli masz działkę, no to wiesz mniej więcej, co Cię jeszcze będzie czekało. No, w każdym razie takie formalności główne już za nami. No i czas na bardzo przyjemną część, czyli projekt budowlany. Już możemy pracować nad projektem, projektant będzie miał mapę do celów projektowych, będzie miał wszystkie dokumenty, w związku z tym czas na podjęcie decyzji, czy zamawiamy projekt katalogowy, czy zamawiamy projekt indywidualny. O tym, jaki projekt wybrać, mówiłem bardzo szeroko w podcaście numer dwa, tak więc jeżeli się jeszcze wahasz, no to zapraszam do słuchania. W wielkim skrócie, w bardzo wielkim skrócie, Oczywiście powiem, że decyzja jest trudna, Projektów katalogowych jest całe mnóstwo. One są oczywiście zawsze śliczne na tych stronach internetowych z projektami, ale nie warto się na to nabierać. Ważne jest to, aby dom był funkcjonalny, a nie ładnie się prezentował na grafikach. Druga sprawa jest to taka, żeby pamiętać o tym, że sam projekt katalogowy nie jest projektem budowlanym. Aby stał się projektem budowlanym trzeba go zaadaptować. No i może się okazać, że koszt projektu katalogowego plus jego adaptacji szczególnie jeżeli chcesz w tym projekcie na sporo zmian może nawet zbliżyć się do projektu indywidualnego więc w takim przypadku nie ma co kupować projektu, który nam się nie podoba i potem płacić za jego zmienianie zamiast od razu uszyć projekt gotowy na miarę ale tak mówię to tylko w skrócie jeżeli się wahasz posłuchaj mojego podcastu na ten temat Podczas prac nad projektem budowlanym lub nawet wcześniej możesz już szukać kierownika budowy. Pamiętaj, że kierownik budowy to jest twój sojusznik. Tak? To jest osoba, która będzie się wspierała podczas całej budowy. To nie jest osoba, która jest po to tylko, żeby coś wpisała do dziennika budowy i tyle. Nie, nie. To jest osoba, którą będziesz pytał, męczył, e, będziesz miał jakieś wątpliwości, no to masz właśnie jego, żeby te wątpliwości rozwiała. Tak więc nie szukaj taniego kierownika budowy, ale takiego, który będzie służył dobrą radą i takiego, który będzie na budowie nawet co kilka dni. E, w tak zwanym znowu międzyczasie możesz szukać firmy wykonawczej. Ogólnie myślę, że ten etap decyzji jest dość trudny, no bo tak, musisz podjąć decyzję o projekcie, co już samo w sobie zabierze Ci parę miesięcy. Musisz podjąć decyzję, czy się budujesz systemem zleconym, czyli sam będziesz wybierał ekipę, czy wybierzesz na przykład generalnego wykonawcę. Musisz zadecydować, czy będziesz sam kupował materiały budowlane, czy też nie. To są trudne rzeczy, tak? Te formalności to jest rzecz prosta. Trzeba, trzeba gdzieś pojechać, trzeba coś załatwić i zrobione. Natomiast podjęcie decyzji na temat tego, kto buduje, jak buduje i tak dalej, to jest trudne. Jeżeli spieszysz się z budową, to z wykonawcami warto rozmawiać dosyć wcześniej. Jeżeli masz już na oku jakiś projekt katalogowy, to pokaż to wykonawcy. Jeżeli pracujesz nad projektem indywidualnym, pokaż wykonawcy projekt koncepcyjny, a już pozwoli to wybrać dwóch, trzech wykonawców na przykład spośród kilkunastu. I z tymi wykonawcami, których wstępnie wybierzesz, będziesz rozmawiał, jak już będziesz miał, miał konkretny projekt budowlany i wtedy podejmiesz decyzję, którego z nich wybierzesz. Ok, masz kierownika budowy, masz wykonawcę, masz projekt budowlany, no i jeszcze musisz uzyskać pozwolenie na budowę. W tym celu gotowy projekt budowlany i tam inne dokumenty, które są potrzebne do pozwolenia na budowę, składasz w starostwie powiatowym. I znowu, jeżeli nie chcesz tego dokumentu wgromadzić, no to poproś projektanta o pomoc. No i dopiero teraz, kiedy masz Pozwolenie na budowę, możesz zacząć robić coś na Twojej działce. Tutaj przestrzegam przed tym, żeby nie wykonywać żadnych prac przed uzyskaniem pozwolenia na budowę. Nie ma co sobie tutaj upraszczać, wiele nie uzyskasz, a możesz wiele stracić. Jeżeli ktoś doniesie na Ciebie, że na Twojej działce jest koparka i zdemuje humus, to jeżeli nie masz pozwolenia na budowę, ktoś może przyjechać i Ci wlepić karę. Tak więc czekaj cierpliwie na pozwolenie na budowę, nie spiesz się. Jeżeli jeszcze nie masz działki, to wejdź na stronę jaksiewybudować.pl. Znajdziesz tam mój kurs online, w którym przeprowadzam krok po kroku przez wszystkie etapy potrzebne do zakupu działki i przygotowań do budowy. Z mego kursu dowiesz się, w jaki sposób wybrać działkę, na co zwracać uwagę, dowiesz się, jak wynegocjować dobrą cenę i przeprowadzać się przez cały proces zakupu. Do tego w materiałach bonusowych dowiesz się także o tym, jak wybrać projektanta, wykonawców, kierownika budowy no i jak rozpocząć budowę bez zbędnego stresu. A teraz koniec reklamy i kolejne etapy budowy domu jednorodzinnego. Na początku musisz zorganizować plac budowy. W tym pomoże Ci oczywiście kierownik budowy i wykonawca. Chodzi o to, że masz całą działkę, natomiast nie na całe działce muszą się toczyć roboty budowlane, więc w pierwszym kroku oddziel miejsce, gdzie będzie się coś działo, od miejsca, gdzie nikt nie ma dostępu. A to po to, żeby nie zeptali Ci trawy, nie było tam zdeptanej ziemi, po prostu pewne miejsce, zakaz wstępu i koniec. W ogóle dobrze już na samym początku budowy posiać trawę, może jakieś drzewka małe posadzić, jakieś, jakiś ogródek zrobić. To po to, że za dwa lata, kiedy będziesz się już do swojego domu wprowadzał, no to już będziesz miał część ogrodu zrobioną. To jest świetna sprawa. Jeżeli zaczniesz dopiero robić ogród za dwa lata, no to wiadomo, straciłeś dwa lata. Tak. Więc pierwsza rzecz, oddziel miejsce gdzie nikt nie ma wstępu. Następnie trzeba wydzielić miejsce na składowanie materiałów budowlanych, na to, gdzie będą przyjeżdżały materiały, gdzie będą samochody zawracały. No, wydziel jakiś taki mały parking, gdzie ty, twoja rodzina, czy wykonawcy będą parkować swoje samochody. znać, albo wydziel miejsce, gdzie będą składowane śmieci. Ogólnie daj wykonawcom bardzo, bardzo dużo worków na śmiecie. Może jakiś kontener rozważ. No coś, cyfixi, niesamowicie na, na budowie, więc lepiej ten porządek utrzymywać na bieżąco. Być może trzeba będzie jakiś barak budowany do wykonawców, zorganizować ubikacje. No, Im więcej będziesz rozmawiał z wykonawcami i kierownikiem budowy, tym, tym lepiej. Na swojej budowie zorganizowałem toalety typu Toj Toj. Uważam i uważałem, że jest to Trochę bardziej higieniczne, wygodne niż, niż toaleta zbita z desek. No i wiem, że zwykle na budowach są właśnie takie toalety zbite z desek, natomiast e, uważam, że należy się osobom, które budują twój dom trochę, należy się trochę więcej komfortu. No ale oczywiście e, zrobisz tak jak, tak, jak uważasz. No i dobra, mamy plac budowy jakoś tam zorganizowany. Oczywiście są jest dużo szczegółów, tak, no bo na przykład materiały budowlane powinny stać w taki sposób, aby te, które będą używane wcześniej, były umiejscowione bliżej budowanego domu. Powinno być gdzieś miejsce wyznaczone na humus. Zresztą ten humus, czyli ta żyzna warstwa ziemi, może być wyznaczona jako, jako warstwy na właśnie przyszły ogródek. Być może warto gdzieś wyznaczyć jakieś miejsce ogólnie na składowanie piachu zwykłego, może się to przydać, gdzieś powinno być przewidziane miejsce na to, że jak przyjdzie betoniarka z pompą, to też gdzieś powinna mieć możliwość manewrowania, no ale mówię, no to jest podcast, więc siłą rzeczy nie jestem tego w stanie dokładnie określić, natomiast rozmawiaj, rozmawiaj i rozmawiaj. Ok, mamy pracę przygotowawcze, organizacyjne za sobą. Czas na stan zerowy. Stan zerowy, czyli Fundamenty. Fundamenty mogą być lane, może być płyta fundamentowa. Wszystko masz w projekcie budowlanym. Jeżeli projektu jeszcze nie masz, a masz wątpliwości, nie wiesz jaką technologię wybrać, to porozmawiaj o tym z projektantem. W momencie, kiedy już rozpoczynasz pracę, to wykonawca wykonuje pracę zgodnie z projektem budowlanym. I z tego powodu nie będę opisywał dokładnie wszystkich kroków, bo każda budowa jest inna, ale kilka takich, takich małych rad. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o sam początek, polecam najpierw zdjąć humus tam, gdzie będzie się, w miejscu, gdzie będzie się znajdował budynek, a następnie wezwać go aby wytyczył obrys budynku. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli najpierw zawołasz go a potem będziesz zajmował humus, to jest jakieś ryzyko, że ktoś poprzestawia paliki, coś się może uszkodzić. No więc po co wzywać go drugi raz i mu płacić dodatkowe pieniądze? Tak więc lepiej sobie mniej więcej budynek obrysować samodzielnie nawet za pomocą miarki, dać po 1,2 m z każdej strony ekstra, zdjąć humus i potem dopiero wytyczyć budynek. Następnie są wykonywane kolejne etapy fundamentu, przesiadła dla instalacji, dla kanalizacji. Jest, jeżeli jesteś ciekawy, w jaki sposób można ten etap wykonać, zapraszam na mojego bloga do cyklu artykułów Budowa domu krok po kroku. Tam no, bardzo szczegółowo opisuję każdy z etapów budowy i udzielam wielu wskazówek na to, jakie popełnić takich najczęstszych błędów na tak ważnym etapie jakim są fundamenty. Jakość wykonania fundamentów musi być właściwie perfekcyjna. Tutaj nie można sobie pozwolić na, na, na błędy. Fundamenty muszą być dobrze zaizolowane przed wodą i wilgocią. Nie wolno tego etapu zaniedbać. Dlatego tak często zwracam uwagę na to, że musisz mieć Profesjonalistę, rzetelnego kierownika budowy, który dopilnuje tego i innych etapów. Każdy błąd na etapie fundamentów może skutkować jakimiś problemami za kilka, kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt lat. Pękający tynk, pękające ściany, wilgoć w garażu, wychodzący grzyb, tego wszystkiego można uniknąć właśnie starannie wykonując fundamenty. W momencie, kiedy fundamenty skończysz, zaszypiesz ziemią, wybudujesz dom, zamieszkasz w nim, to naprawa błędów naprawdę będzie kosztowna, więc lepiej zapłacić trochę więcej za kontrolę na tym etapie, niż wypłacić wielokrotnie więcej na naprawy za ileś tam lat. Po zakończeniu prac nad fundamentami idziemy w stronę stanu surowego otwartego. Stan surowy otwarty to ściany nośne, działowe, kominy, wykonanie stropu, ewentualnie wykonanie schodów, jeżeli, jeżeli są w budynku. Jest to więźba, jest to pokrycie dachu. Czy to są wszystkie takie elementy, które powodują, że dom stanowi pewną zamkniętą całość. Z tą różnicą, że w stanie surowym otwartym nie ma jeszcze drzwi i okien i bramy garażowej. I Powiem, że stan surowo otwarty ta budowa do stanu surowego otwartego jest bardzo przyjemna, bo mury rosną w oczach. To się dzieje z dnia na dzień, aż człowiek się cieszy. W przypadku fundamentów jest, przynajmniej w moim przypadku, było bardzo dziwnie, bo no, mój dom ma powierzchni całkowitej 200 metrów kwadratowych. No, dosyć dużo tak po, po podłodze. No ale jak były fundamenty gotowe, jak wszedłem na ten, na ten fundament to wydawało mi się to takie strasznie małe. Tak? Jakoś sobie tam obrysowałem na przykład łazienkę, zrobiłem trzy kroki i już było po łazience. Jakoś tak się wydawało, że Boże, jedyne budujemy za mały dom. Co my zrobiliśmy? Natomiast potem był etap właśnie budowy stanu surowego otwartego. Mury szły do góry, no i wtedy poczuliśmy z żoną, że no jednak dobrze robimy, wszystko idzie zgodnie z planem. Wtedy dopiero poczuliśmy, że rzeczywiście tworzymy, tworzymy dom. Natomiast mimo wszystko wszystko przy stanie surowym, jeszcze te pomieszczenia są ciut mniejsze niż są na późniejszych etapach. To znaczy, że po wykonaniu tynków, wyrewek, po w ogóle po pomalowaniu po, po wszystkich pomieszczeń, dopiero to wszystko nabiera kształtu. Tak więc jeżeli jesteś na etapie stanu surowego i wydaje Ci się, że pomieszczenia są ciut za małe, nie przejmuj się, wszystko jest tak jak być powinno. Te pomieszczenia w cudzysłowie powiększą się za kilka miesięcy, kiedy będą już gotowe do wykończeniówki. Kolejnym etapem jest doprowadzenie budowy do stanu surowego zamkniętego. Jest to stan surowy otwarty, plus okna, plus drzwi zewnętrzne, plus ewentualnie brama garażowa. I od was czasami pytanie w sprawie przerw technologicznych, kiedy można przerwać pracę na zimę i tak naprawdę zawsze, to znaczy wszystko wymaga oczywiście konsultacji z kierownikiem budowy i wykonawcą i to konsultacji znacznie wcześniej niż rozpocząłeś prace budowlane, ale informacyjnie można zrobić tak, że kończysz fundamenty jesienią, rozpoczynasz pracę nad stanem surowym otwartym wiosną, możesz zakończyć pracę jesienią nad stanem surowym otwartym, a rozpocząć wiosną stan surowy zamknięty. Wszystko jest możliwe, niektóre przerwy wymagają pewnych działań, na przykład jeżeli chcesz zatrzymać się jesienią nad zastanym surowym otwartym, no to na zimę powinieneś zabezpieczyć okna, drzwi deskami lub folią, tak więc no, porozmawia z kierownikiem budowy i wykonawcami, aby ustalić w jakich miesiącach będą toczyły się prace jak, tak, jak zrobić, żeby było, żeby było dobrze Taka rada mała ode mnie. Jeżeli planujesz przerwanie budowy po etapie stanu surowego zamkniętego, to rozważ instalację alarmową. To dlatego, że dom, który stoi pusty przez kilka miesięcy, kusi złodziei. No i szkoda byłoby okiem za kilkadziesiąt tysięcy złotych, tak więc inwestycja w system alarmowy chyba jest nawet niezbędna. Lepiej nie kusić losu. Okej, okay, jakie są kolejne etapy? No mamy stan surowy zamknięty, mamy cały budynek zamknięty, okna drzwi, brama garażowa, czas na hydraulikę, a potem na elektrykę. Hydraulikę robi się najpierw głównie dlatego, że łatwiej obejść przewodami rury, niż rurami kable, więc najpierw robimy hydraulikę, a potem wyzywamy elektryka. I oczywiście z wykonawcami, nie wiem jak się będziesz umawiał, bo być może będziesz budował systemem zleconym, czyli sam będziesz wszystkie ekipy organizował. No, być może będziesz się budował jakimś generalnym wykonawcą, tego nie wiem, ale no, warto wiedzieć, jaka jest kolejność prac, aby nie było zaskoczenia. W przypadku elektryki jest troszkę trudniej, o tyle, że dużo powinieneś wiedzieć o swoich oczekiwaniach, o tym, gdzie będą gniazda, gdzie będą źródła światła. My, Myślę, że dobrze sobie pochodzić po takim domu y, świeżo wymurowanym i pozaznaczać kredą e, miejsca, w których chcesz mieć gniazdka, e, źródła, światła i tak dalej i wrócić do tego domu za 2-3 dni, upewnić, że, że wszystko jest w porządku. E, jeżeli chodzi o hydraulikę, to przed budową domu powinieneś chociaż mniej więcej wiedzieć, jaki będzie układ łazienki, jak będzie wyglądała Twoja kuchnia. E, dzięki temu hydraulikowi będzie po prostu łatwiej. Tak? Nie, nie będzie musiał Cię pytać o wszystko, tylko Ty wiesz, gdzie co będzie stało, więc e, wykonanie pracy będzie łatwe. E, z drugiej strony uspokajam, na budowie można wiele zmienić, nawet jeżeli podejmiesz decyzję, że nagle chcesz wannę mieć po drugiej stronie łazienki. Wszystko da się zrobić. Oczywiście to będzie kosztowało jakąś, jakieś pieniądze, które trzeba będzie zapłacić hydraulikowi. Być może trzeba będzie zapłacić więcej za materiał, ale wszystko jest do zrobienia. Natomiast ja uważam, że lepiej naprawdę bardzo dużo czasu poświęcić na odpowiednie przygotowanie do budowy, na rozpisanie wszystkich swoich oczekiwań po to, aby budowa szła bez stresu, tak, no bo przecież chodzi o to, aby wybudować się i nie zwariować. I tutaj bardzo polecam, jeżeli jeszcze nie widziałeś mój najbardziej poczytny artykuł na blogu, który brzmi Co byś zrobił, gdybyś budował się drugi raz? To jest artykuł, w którym zebrałem ponad 10 tysięcy komentarzy osób, które już się wybudowały i podzieliły się opinią o tym, co by zmieniły. No Rewelacyjny artykuł, bo bardzo dużo od Was otrzymuje fajne komentarze, zresztą bez bardzo dużo komentarzy pod tym wpisem. Tak więc, jeżeli planujesz budowę domu, warto zapoznać się z tym, co inni by zrobili inaczej, gdyby teraz się budowali, no bo najlepiej uczyć się na błędach innych. Mamy hydraulikę, mamy elektrykę, czas na wylewki i tynki. Możesz zrobić najpierw tynki, potem wylewkę, albo najpierw wylewki, potem tynki. Jakby pod kątem technologicznym nie ma tutaj żadnej różnicy. Kwestia jest odpowiednich dylatacji, ale też ważne jest to, że w momencie, kiedy robisz najpierw tynki, a masz ogrzewanie podłogowe, no to jest jaka, jakaś, jakieś ryzyko uszkodzenia instalacji. Jeżeli robisz najpierw wylewki, a potem tynki, no to jest ryzyko pobrudzenia wylewki zaprawą tynkarską. Tak więc wszystko da się, da się zabezpieczyć, wszystkich problemów da się uniknąć, tylko trzeba sobie zdawać z tego wcześniej sprawę. No i ważna rzecz, należy zrobić robić oczywiście próbę ciśnieniową w instalacji hydraulicznej przed wylewką i po wylewce, aby mieć pewność, że cała instalacja jest bez, bez zarzutu. Po tym, po tych etapach no, trzeba jakiś czas poczekać. W domu jest sporo wilgoci, lepiej wstrzymać się z kolejnymi pracami niż na przykład ocieplać budynek. Kilka osób, o których wiem, Zrobiło ten błąd, to znaczy, że wykonało dużo wylewek, dużo tynków wewnętrznych w domu. W tym samym czasie zaizolowało budynek i wilgoć kisiła się w środku. I znowu, da się z tym walczyć, na przykład wypożyczając jakieś osuszacze, choćby nawet, ale to kosztuje, plus kosztuje to dużo energii elektrycznej. Tak więc lepiej po prostu po wykonaniu tynków pootwierać okna, pootwierać drzwi, poczekać x tygodni na to, aż będzie można kontynuować pracę. Po zakończeniu tych etapów no, trzeba jeszcze oczywiście dużo zrobić, elewację, podbitkę. Kolejnym etapem jest oczywiście elewacja, no i jak najbardziej, jeżeli masz jakieś inne potrzeby i inny zakres prac, na przykład wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła, rolety jakieś zewnętrzne, no to oczywiście twój zakres prac będzie szerszy, no ale nie chcę tutaj się rozdrabniać, tak więc zatrzymałem się nad tym, że robimy elektrykę, hydraulikę, wylewki, tynki i elewacje. No i dobra, no i teraz musimy jeszcze nasz dom doprowadzić do, do takiego stanu, deweloperskiego. Tak zawahałem się, ponieważ w przepisach nie ma nic takiego jak stan deweloperski z tego powodu każdy uważa inaczej. Tutaj uczulam od razu osoby, które podpisują umowę z jednym wykonawcą. Jeżeli widzisz w umowie zapis, że doprowadzenie budowy do stanu deweloperskiego kosztuje tyle, a tyle, to takie umowy nie podpisuj. To musi być doprecyzowane, co oznacza stan deweloperski, do jakiego dokładnie etapu wykonawca zobowiązuje się wykonać pracę. No więc w naszym wypadku ten stan taki deweloperski oznaczać będzie na przykład wykonanie jeszcze drzwi wewnętrznych w całym budynku, montaż podłóg w całym, w całym budynku, parapetów wewnętrznych, no, czyli takie przygotowanie budynku pod, pod wykończenie. I wykonanie takiego stanu deweloperskiego, dewelope, dewelope, gdzie już masz tak, masz w, w całą elektrykę, masz hydraulikę, masz już źródło ciepła, twój dom wygląda już fajnie na zewnątrz, to jest ten etap, kiedy czujemy ulgę. I bardzo słusznie, tak, no bo jednak zrobiliśmy kupę dobrej roboty, minęło ileś tam miesięcy budowy, budynek, no wydaje się, że jeszcze trochę prac i e, możemy się wprowadzić. I nie chciałbym tutaj wprowadzać jakiegoś tam pesymizmu, natomiast niestety wiele osób nie docenia tego, jak ciężka jest wykończeniówka. Te wszystkie prace wykończeniowe, czyli związane z wykończeniem łazienki, WC, wszystkie zakupy związane z armaturą i meblami, różne robienie sufitów podwieszanych, montaże różnych rzeczy, gniazdek, malowanie i tak dalej, to jest tysiące drobnych elementów, gdzie musimy podjąć tysiące drobnych decyzji. I to jest naprawdę trudny etap. Naprawdę trudny etap i dlatego bardzo polecam na moim kanale na YouTubie, także na blogu, jest arkusz kalkulacyjny, który pomoże Ci podjąć dobre decyzje na temat wykończenia Twojego domu i warto ten arkusz wypełniać od samego początku. W momencie, kiedy już masz projekt budowlany, ba, nawet już wcześniej, warto sobie pomału rozpisywać, jakie chcesz mieć meble, jakie chcesz mieć płytki do, do łazienki, jakie chcesz mieć wystrój swojego Twojego domu, bo w momencie, kiedy będzie będziesz czekał na przykład na pozwolenie na budowę, potem będą kolejne etapy związane z budową twojego domu, minie kilkanaście miesięcy. Podczas tych kilkunastu miesięcy możesz się naprawdę bardzo dobrze przygotować do prac wykończeniowych. Tak dobrze, że w momencie, kiedy będzie się kończył stan deweloperski, to już większość zakupów będziesz miał albo za sobą, albo będziesz wiedział dokładnie, co chcesz kupić i co chcesz mieć. W momencie, kiedy zaniedbasz ten etap wykończeniówki, no, będzie ciężej, będzie bardzo ciężko, ponieważ nad każdą sprawą będziesz musiał się zastanowić, albo będzie kiedy masz te decyzji do podjęcia setki, nad każdą decyzją nie wiem, no poświęcisz jej pół godziny czasu, godzinę czasu, to jest naprawdę bardzo wiele roboczogodzin no, które musisz poświęcić no bo jak nie podejmiesz decyzji to nie będziesz mógł wykonywać kolejnych prac tak więc zapraszam naprawdę na mój kanał na YouTube jeżeli weź na mojego bloga, to na, na dole będziesz miał link do tego kanału, do tego filmu i do tego arkusza zacznij ten arkusz wypełniać już teraz bo jeszcze raz o tym powiem, wykończyniówka jest naprawdę jakoś niedoceniana. W momencie, kiedy są mury, wszystko jest na biało, wszystko wygląda ładnie, wydaje się, że już tuż, tuż i wystarczy 2-3 miesiące prac i będziemy mieszać w swoim domu. I na to się nabierają wszyscy, ja też się na to nabrałem. Moi znajomi, którzy niektórzy naprawdę wykonali w swoim życiu sporo remontów, też się nabrali i niedocenili, że... Co innego jest wykonywać remont u kogoś, kiedy ten ktoś, inwestor, musi podejmować decyzję, więc jakby osobie, która remontuje jest trochę łatwiej, a zupełnie czymś innym jest to, że jeżeli remontujesz, wykańczasz swój dom, kiedy ty podejmujesz tę decyzję. No, oprócz tego, że ty musisz podjąć decyzję, jeszcze masz partnera, partnerkę, co powoduje, że jest jeszcze trudniej, no bo ty masz jakiś pomysł, Partner, partnerka ma swój pomysł na coś i zanim do, dojdziecie do jakiegoś konsensusu mi niewiele, nawet czasami tygodni, a być może <śmiech> kilka cichych dni. Tak więc tym, tym ważniejsze jest to, aby do tego wykończenia przygotować się z odpowiednim wyprzedzeniem. Kolejność prac wykończeniowych jest właściwie dowolna. Zastanów się, czy są jakieś prace, które chcesz wykonać samodzielnie, na przykład pomalować całe mieszkanie. Być może jakieś pomieszczenia wykończysz w drugiej kolejności, już po wprowadzce. No, te decyzje trzeba oczywiście podjąć odpowiednio wcześnie. Natomiast jeżeli chodzi o samą kolejność, no to jest, jest dowolność. Myślę, że warto zacząć od, po prostu od łazienek, od WC, wykonać glazurę, wykonać terakotę, skończyć wszystkie podłogi w całym domu wykonać, no do drzwiach mówiłem, ale jakieś listy przypodłogowe, być może jakieś listwy przysufitowe, pomalować to mieszkanie dwa razy albo i trzy razy, zamontować wszystkie gniazdka, no i tak dalej, i tak dalej. To wydaje się, mówię, to wydaje się, że tego nie jest dużo, ale diabeł w, w szczegółach. No i kolejne prace, bo w międzyczasie trzeba kupować wszystkie meble, Montować, skręcać e, i pomału wykańczać swoje mieszkanie. Aż się zmęczyłem, ja zacząłem o tym mówić, bo pamiętam do tej pory, że etap wykończenia ciągnął się po prostu. I chyba każdemu się ciągnie, bo co rozmawiam z moimi czytelnikami, z Wami, czy z moimi znajomymi, to wszyscy mają bardzo podobne odczucia. W momencie, kiedy budowali dom i był stan surowy otwarty, to ta budowa szła bardzo szybko, a podczas wykończenia tak jakby czas stanął w miejscu. To tak się wszystko bardzo wlekło. Tak więc no, przygotował się dobrze do wykończenia, aby samemu się nie, nie wykończyć. No i co jeszcze? Parapetówka oczywiście, tak, no, parapetówka jest bardzo ważna, przecież chodzi o to, aby, aby opić, aby być zadowolonym ze swojego domu. No bo o to chodzi, tak, budowa nie ma być stresująca. Budowa ma być pewnego rodzaju, jak się da, oczywiście, przygodą życia, ale też z drugiej strony nie możemy spowodować, żeby budowa przysłoniła nam całe nasze życie. Nie może być tak, że na budowie i myślimy o budowie cały czas, 24 godziny na dobę, bo po prostu zwariujemy. Potrzebujemy raz na jakiś czas odpocząć od budowy, potrzebujemy trochę odetknąć. Z moich rad, którą taką radę zawarłem w mojej książce, jak się wybudować i nie zwariować, nawet poświęciłem jej cały rozdział, a człowiek krótki, rada brzmi następująco, że jeżeli na jakimś etapie budowy czujesz, że wszystko cię przerasta, że nawet już przestajesz lubić tej budowy, już ten dom już nawet się nie cieszy, odpuść, odpuść nawet na tydzień, może nawet gdzieś wyjedź, odpocznij od tej budowy i wróć jak już będziesz miał czystą głowę. Bo naprawdę, jeżeli będzie zaangażowany w budowę cały czas kosztem życia towarzyskiego i rodzinnego, no to niestety, ale szybko ta budowa stanie się pewnym utrapieniem. Tak więc absolutnie nie dopuść do tego. No i chyba tyle. I wiecie co, mam pewien problem z podcastami, bo wiem, że... Dosyć pobieżnie o tych etapach powiedziałem, ale nie mogę zrobić tego bardziej szczegółowo, bo by podcast trwał kilka godzin. Mam gdzieś z tyłu głowy taki pomysł, żeby to kiedyś naprawdę bardzo szczegółowo opisać, ale z drugiej strony każda budowa jest inna. Masz projekt budowlany, masz projektanta, masz kierownika budowy, masz wykonawców właśnie po to, aby oni cię dobrze przez tą budowę przeprowadzili. Dlatego w mojej książce i na moim blogu tak duży nacisk kładę na to, aby wybrać tych najlepszych wykonawców. Lepiej poświęcić nawet kilka tygodni na znalezienie kierownika budowy niż wziąć byle kogo i potem kilka tygodni czytać o tym, jaką technologię budowy wybrać, czy też czytać o tym, czy zbrojenie, które wykonał, wykonawca jest prawidłowe. tak? Lepiej nauczyć się, w jaki sposób współpracować z ludźmi, bo ta wiedza przyda ci się zawsze i po budowie domu. To jest wiedza uniwersalna, niż uczyć się, w jaki sposób sprawdzać właśnie zbrojenie, bo ta wiedza przyda ci się raz, podczas budowy twojego domu. No więc po co się uczyć czegoś, co się przyda tylko raz. Lepiej nauczyć się jakichś rzeczy uniwersalnych. I dlatego tak, tak bardzo naciskam na to, aby nauczyć się współpracować z wykonawcami i nauczyć się wybierać odpowiednich osób, które, z którymi będziesz współpracował. I dlatego tak bardzo zachęcam cię, abyś zapoznał się z moją książką Jak się wybudować i nie zwariować, w której większość rzeczy poświęcam właśnie wyboru wykonawcom, negocjacjom, współpracy, Kontroli prac i wielu innym aspektom, które przydadzą się, się podczas budowy domu ale też przydadzą ci się poza budową domu. Najfajniejsze komentarze, które od was dostają, dotyczą tego, że książka jest uniwersalna, że wiele rad w tej książce przydają się na przykład komuś w życiu zawodowym, poza budowlanym. Tak więc to w ogóle wielkie dzięki za wszystkie miłe opinie i recenzje. Jak może zauważyliście, od, od kilku dni jest odświeżona wersja bloga. Jest trochę ładniej, trochę przejrzyście, jest też zakładka rekomendacje, więc jeżeli czytałeś moją książkę lub masz mój kurs jak się wybudować lub po prostu doceniasz to co robię, Pomogłem Ci z jakimi decyzjami. Będę bardzo wdzięczny, jeżeli napiszesz kilka słów o tym. Jeżeli będę mógł Twoją opinię, Twój komentarz umieścić na tej podstronie właśnie z referencjami, to będzie mi po prostu bardzo miło. Dawaj znać. Mój adres mailowy to kreska budowlanycom lub po prostu zostaw komentarz na blogu, na przykład pod tym podcastem. Wielkie dzięki jeszcze raz. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, oczywiście zadawajcie. Jeszcze raz zachęcam do obejrzenia, do przeczytania cyklu artykułów Budowa domu krok po kroku, w, których, w którym opisuję kolejne etapy budowy domu pana Macieja Kuleszy, projektanta i zarazem właściciela tego domu. Oraz jeżeli nie masz jeszcze działki, to zachęcam do obejrzenia i zakupu mojego kursu Jak się PL Razem z kursem otrzymujesz moją książkę oraz wiele materiałów dodatkowych, które pomogą Ci wybrać i kupić dobrą działkę, a naprawdę to nie jest takie łatwe. Nie jest takie łatwe, tak więc zachęcam. Są też darmowe odcinki kursu, tak więc zachęcam do ich obejrzenia. Wielkie dzięki za poświęcony czas. Miłego dnia, pozdrawiam serdecznie. Sławek Zając, jak się wybudować i nie zwariować. Uwaga, uwaga, już po przygotowaniu podcastu, już po przygotowaniu transkrypcji postanowiłem na blogu opisać trochę bardziej szczegółowo wszystkie etapy budowy domu jednorodzinnego. Tak więc zapraszam na mojego bloga budowlanego jak się wybudować i nie zwariować i po... zachęcam do przeczytania całego artykułu. Pozdrawiam serdecznie. A żeby tak trochę zagrzać do działania, tak wyobrażam sobie budowę Twojego domu ma być energicznie, systematycznie, w dobrym tempie.